1: To podsumowanie dnia w RMFFM w piątek, 26 dzień marca. Hasło kluczowe dnia to czas nowych obostrzeń. Grzegorz Jasiński, zapraszam. W tych dniach przyzwyczailiśmy się, niestety do słów padł kolejny rekord zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykryto 35 143 nowe infekcje. To najwyższa liczba od początku pandemii. To niemal o tysiąc więcej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 443 zgonach, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza.
2: Na Mazowszu, gdzie mamy 5264 nowe przypadki, niewiele mniej, 595 zachorowań odnotowano w województwie śląskim. Na trzecim miejscu Wielkopolska, tam 4141 nowych zakażeń. Na Dolnym Śląsku i w Małopolsce ponad 2800 pozytywnych wyników. Te dane są niepokojące, bo dzisiejsza liczba zachorowań jest to ponad 9000 wyższa, niż w poprzedni piątek i niemal dwukrotnie wyższa niż dwa tygodnie temu. Według rządowych danych obecnie w całym kraju mamy nieco ponad 9 tysięcy wolnych miejsc covidowych i 824 dostępne respiratory. Pomału zbliżamy się do niemal pół miliona osób objętych kwarantanną. W ciągu ostatniej doby padł jeszcze jeden rekord. Wykonano najwięcej, blisko 108 tysięcy testów.
1: Informował Patryk Michalski. Od jutra wchodzą w życie nowe pandemiczne obostrzenia, które będą obowiązywać do dziewiątego kwietnia. Najważniejsze ograniczenia to zamknięcie żłobków, przedszkoli czy dużych sklepów meblowych. Łagodne restrykcje mają też objąć kościoły.
3: Zamknięte będą wszystkie salony urody fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy budowlane i meblowe powyżej 2000 m2. W sklepach do 100 metrów ma
1: przebywać jedna osoba na 15 m2, w większych jedna na 20 metrów. Taki sam limit ma obowiązywać w kościołach. Żłobki i przedszkola mają być czynne tylko dla dzieci medyków i służb porządkowych. Na obiektach sportowych mogą trenować i rywalizować tylko zawodnicy profesjonalni, bez udziału publiczności. Rząd zaleca też przejście na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wyliczał nasz reporter Grzegorz Kwolek. Minister zdrowia ostrzega, zamknięcie żłobków i przedszkoli może potrwać dłużej niż zapowiedziane dwa tygodnie. Dopytywał o to nasz dziennikarz, od czego zależy decyzja w tej sprawie.
0: Mówiąc najprościej, to zależy od tego, czy liczba zakażeń przestanie rosnąć. Minister Zdrowia jasno mówi, dla nas kluczowe jest to, jak szybko przybywa nowych przypadków koronawirusa. Ta
3: dynamika cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. E, średnio w ciągu tygodnia to jest powyżej 25%, co oznacza, że co tydzień mamy przyrost o 1,4 przypadków, która była odnotowana.
0: Minister jasno mówi, że jakiekolwiek luzowanie nastąpi dopiero gdy liczba zakażeń przestanie rosnąć, gdy miniemy szczyt tej trzeciej fali, gdy pojawią się pierwsze tygodniowe spadki. A to zależy na przykład od tego, czy będziemy respektować obostrzenia.
1: Informował Krzysztof Berenda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, skierował do duchownych wytyczne związane ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Kierujący diecezjami biskupi mają decydować zarówno o sposobie święcenia pokarmów, jak i prowadzenia procesji. W kościołach ma być surowo przestrzegany limit jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.
2: To w jakiś sposób zostanie przeprowadzona weryfikacja liczby osób zależy od gospodarza miejsca. Każdy proboszcz jest zobligowany do tego, by te wszystkie nałożone ograniczenia wprowadzić w życie, no ich przestrzegać.
1: Przypominał rzecznik episkopatu. Ksiądz Leszek Gęsiak. Wszystko wskazuje na to, że to mogą być dramatyczne święta wielkanocne, a najbliższe tygodnie najtrudniejszą sytuacją służby zdrowia w najnowszej historii Polski. Tak mówią przedstawiciele małopolskich szpitali. Dziś w regionie odnotowano ponad 2800 nowych zakażeń koronawirusem. O szczegółach reporter RMF FM Marek Wiosło.
3: W wielu placówkach
2: medycznych już drastycznie trzeba było ograniczyć leczenie pacjentów niezakażonych koronawirusem. Tam, gdzie jest to możliwe, tych w stanie wypisuje się do domów. To dlatego, by jak najszybciej kolejne oddziały zamieniać na covidowe. Obecna sytuacja w szpitalach to konsekwencja zeszłotygodniowych zakażeń. Najbardziej boimy się tego, co będzie za tydzień, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala
1: uniwersyteckiego w Krakowie. To, co się dzieje w szpitalach w tym momencie, jest obrazem tego,
4: jakie mieliśmy statystyki, Tydzień temu. To, co mnie przeraża, to przeraża mnie to, co będzie za tydzień. Więc dla wszystkich szpitali, dla całej służby zdrowia, newralgicznym momentem będzie ten moment za tydzień, za dwa tygodnie.
1: W Małopolsce już prawie
2: 40 tysięcy osób przebywa na kwarantannie. Dzięki zamienieniu kolejnych oddziałów na covidowe wolnych jest
3: 1000 łóżek i 40 respiratorów.
1: W święta zostańmy w domu, apeluje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
3: Bez wątpienia najtrudniejszy tydzień, jesteśmy o tym przekonani, będzie tydzień około świąteczny. Liczymy, że to będzie od Wielkiej Środy właśnie do czasu po świętach, dlatego chcę zaapelować do wszystkich osób, które planują jakąś swoją aktywność świąteczną, aby rodzinne odwiedziny ograniczyć do zera i także ograniczyły swoją aktywność, jeśli chodzi o praktyki religijne.
1: W Małopolsce dla pacjentów z koronawirusem zostało 40 wolnych respiratorów i prawie 600 łóżek. Ostra wojna na linii rząd-władze Warszawy. Wszystko z powodu wprowadzenia rządowego komisarza do szpitala na Solcu, który organizuje tymczasowy szpital południowy. Wojewoda i minister zdrowia zarzucili miastu bezradność, bo szpital zamiast 300 leczy 76 chorych. To polityczna próba przykrycia nieudolności rządu, odpowiada wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Jak miasto tłumaczy
3: uruchomienie tylko jednej czwartej liczby łóżek? Brakiem personelu jak wszędzie jak mówi wiceprezydent Kaznowska, rząd wprowadza pełnomocnika, choć to wojewoda miał pomóc w rekrutacji kadr do szpitala południowego.
2: Na pokładzie z nami zostały 22 osoby skierowane od pana wojewody na prawie 600 potrzebnych do tego szpitala.
3: Wojewoda przekonuje, że w innych szpitalach tymczasowych poradzono sobie z problemem, a 5 tygodni od otwarcia to dość czasu, by w południowym przyjmować więcej chorych. Pusty,
4: w dwóch trzecich, pusty
3: szpital na Ursynowie jest jakąś porażką. To czym jest szpital narodowy, gdzie miało być 1200 chorych, a jest 300? Pyta Kaznowska.
2: To ja pytam pana ministra Niedzielskiego, czy powołał komisarza rządowego na teren Stadionu Narodowego.
3: Władze Warszawy są oburzone tym, kto został komisarzem szpitala na Solcu. To była dyrektor tej placówki, która zrezygnowała w lutym. Wtedy miała informować ratusz, że 300 łóżek uda się uruchomić jej zdaniem za pół roku.
1: Głosy obu stron zebrał Mariusz Piekarski. Szpitale w Śląskiem przygotowują kolejne miejsca dla chorych na COVID-19. Jest już między innymi, decyzja Ministerstwa Zdrowia o uruchomieniu kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Mają tam być w sumie 404 łóżka. W tej chwili w placówce leży ponad 250 pacjentów.
2: 45 łóżek dla chorych na COVID-19 ma od dzisiaj Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu. Zakażonych przyjmie też Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Znacząco wzrosnąć ma liczba miejsc w szpitalach w Bielsku Białej. Do 80 łóżek zwiększa swoją bazę Szpital Miejski. Ponad 20 kolejnych ma być w Szpitalu Wojewódzkim. Również Szpital w Żywcu do 1 kwietnia ma udostępnić dla zakażonych kolejnych 70 łóżek. Przypomnę, że dziś w Śląskiem, drugi dzień z rzędu, liczba nowych przypadków koronawirusa przekroczyła 5 tysięcy. Ponad 5000 z nich pochodzi z Bielska Białej i powiatu bielskiego. Po ponad 300 odnotowano w Sosnowcu i Katowicach.
1: Podsumowywała Anna Kropaczek. Mimo kolejnego zwiększenia liczby łóżek w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich, wolnych jest już tylko około 20 pacjentów przybywa tam z godziny na godzinę.
0: To ponad 200 osób z potwierdzonym SARS-CoV-2, które wymagają tlenoterapii i stałej opieki medycznej w oddziale intensywnej terapii tymczasowej placówki. Wykorzystane są wszystkie respiratory. Personel szpitala wspierają od dziś kolejni strażacy skierowani do pracy przez wojewodę w szpitalu przy Szwajcarskiej. Natomiast który od roku przyjmuje również tylko pacjentów z koronawirusem, zajętych jest 405 z 420 łóżek. 38 osób wymaga tam podłączenia do respiratorów. Tlen w szpitalach jest z na potęgę. Przedwczoraj zabrakło go w Jarocinie, ale lekarzom pomogli strażacy ze szkoły aspirantów w Poznaniu, przywożąc do szpitala 20 butli.
4: Nie ma łóżka tak zwanego covidowskiego bez tlenu. Jeżeli ten pacjent dziś nie wymaga, teraz nie wymaga tlenu, to nie wiemy co będzie za pół godziny.
0: Mówił dr Włodzimierz Budzyński, szef medyczny szpitala w Jarocinie.
1: Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Doszliśmy do
1: ściany, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, możliwości personelu i możliwości lokalowe. Tak o walce z koronawirusem w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu mówi jego dyrektor Marcin Murmyło brakuje respiratorów, przed południem wolne było tylko
4: jedno ze 170 łóżek. Jeżeli brakuje na przykład miejsca, szukamy na terenie Wrocławia, potem Dolnego Śląska, a jeśli nie ma, no to kładziemy pacjentów tak, żeby oczywiście byli bezpieczni, na przykład na korytarzu, czy na oddziale właśnie buforowym, czyli odcinkach, które są przygotowane dla pacjentów o nieznanym statusie wirusologicznym, czyli nie wiadomo, czy są dodatni, czy są ujemni. Mamy też oczywiście problem z instalacją tlenową i to nie chodzi o tlenoterapię butle, natomiast o rozdział tego tlenu w budynku, są spadki ciśnień, to wszystko utrudnia pracę, trzeba przenosić pacjentów między salami.
1: Marcin Murmyło podkreśla, że żeby zwolnić łóżka pacjenci są wypisywani także w soboty i niedzielę. Przyznaje, że coraz częściej zdarzają się przypadki powtórnego zakażenia koronawirusem. Najczęściej to zakażenia u osób, które za pierwszym razem chorowały łagodnie i ich odporność z czasem
4: spadła. Taka osoba po kilku miesiącach, po pół roku czy po roku niestety również może się zakazić, zwłaszcza jeśli jest narażona na dużą ilość wirusów. Plus też trzeba oczywiście wziąć pod uwagę osoby ze słabszą odpornością, z jakimiś innymi chorobami przewlekłymi. To wszystko wpływa na to, że do tych zakażeń dochodzi. Mieliśmy na przykład ostatnio doktora, który był nawet zaszczepiony. Dwoma dawkami i zachorował. Skuteczność szczepionki jest 95%, więc zawsze jest te 5%, które po prostu nie odpowie na tą szczepionkę.
1: Jak podkreśla Marcin Murmyło, z reguły powtórnego zakażenia COVID-19 nie przechodzi się ciężko. Mamy apogeum przypadków covidowych wśród kobiet w ciąży. Tak o sytuacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu mówi profesor Mariusz Cimer. Wcześniej zachorowań wśród ciężarnych było niewiele. Mamy
3: 25 przypadków covidowych w ciąży, przypadków ginekologicznych. Trzy pacjentki po porodzie walczą o życie. W bardzo ciężkim stanie zapalenia płuc walczą na oddziale intensywnej terapii. Przerażająca liczba przypadków, a poza tym na wstrząsające przypadki i wstrząsający przebieg. Najciężej chorują pacjentki po porodzie. Dzieci czekają na mamy, a mamy walczą o życie w oddziale intensywnej terapii.
1: Profesor Zimmer dodaje, że dzieci zarażonych koronawirusem kobiet rodzą się zdrowe. Już sześciu pacjentom po COVID-19 przeszczepiono płuca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pierwszy taki zabieg w tym ośrodku przeprowadzono latem ubiegłego roku. Wszystkie przypadki, które do nas
3: trafiają to są najcięższe przypadki, jakie w ogóle są. Czyli sytuacje, w których funkcja płuc jest całkowicie uszkodzona. Ci chorzy są na tak sztucznym płucu, czyli na ECMO. No i takich transplantacji w naszym zespole w Zabrzu już mamy sześć. Ci, których my mam to są wszystko
1: młodzi ludzie poniżej 50 roku życia. Mówi dr Marek Ochman, kierownik oddziału transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca. Obecnie w szpitalu do aparatury ECMO podłączonych jest ośmiu pacjentów. Kolejny rekord zakażeń w Polsce oceniają lekarze interniści piszący dziś Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Łodzi.
2: No, ta sytuacja jest dramatyczna, bo wiem co dzieje się w szpitalach z relacji swoich bliskich kolegów, no, że po prostu jest dramat. I moim zdaniem no, to nie jest tak, że my stoimy na krawędzi zapaści, tylko ta zapaść już trwa. Jesteśmy na skraju tak naprawdę załamania służby zdrowia, jeśli ona już się nie załamała, bo myślę, że w wielu, wielu miejscach już się załamała. I nie wiem czy, że mówiąc skąd biorą się te dane na temat wolnych łóżek, bo pracując na co dzień ich po prostu fizycznie nie ma. Naprawdę czekamy na to, że ktoś zostanie wypisany albo niestety odejdzie, no będzie ewentualnie przeniesiony na oddział niekowidowy U nas w szpitalu covidowym
3: ostatnio 27 karetek stało, bo nie było już miejsc. No jak nie ma lekarzy, no to ciężko też obrobić. Może jakieś łóżka by się znalazło, bo to jest ogromny szpital, ale, no ale jeżeli nie ma rąk
2: do pracy, no to same łóżka nie leczą. Ktoś musi przy tym być.
1: Teraz przed lekarzami kolejne tygodnie nauki, bo od połowy kwietnia do końca maja mają wyznaczone terminy egzaminów ustnych. Lekarze nie rozumieją, dlaczego w tak dramatycznej sytuacji epidemicznej nie podjęto decyzji o odwołaniu części ustnej.
2: Poświęciliśmy bardzo wiele miesięcy nauki, nasze rodziny zostały zaniedbane. Ja pracuję na stałe w szpitalu covidowym, gdzie wiem, że są braki kadrowe, ale nie, nie mogę sobie pozwolić teraz na to, żeby wrócić do pracy, bo muszę dokończyć to, co muszę dokończyć, czyli muszę zdać egzamin. Jeżeli ten egzamin ustny byłby zniesiony, w dniu jutrzejszym stawiam się na dyżur do pracy, bez dwóch zdań, działam na całego, daję się w pełni. Chciałabym wrócić do pracy jak najszybciej, tak naprawdę w obecnej sytuacji, tak jak wygląda, natomiast jej egzamin pisemny to jest dwa, trzy miesiące przygotowań tak naprawdę, pod które cała rodzina jest dostosowana i trochę mi żal teraz, żeby, żeby oblać ten ustny.
1: Głosy lekarzy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jest nowa propozycja Izb Lekarskich w sprawie ustnego egzaminu specjalizacyjnego. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie proponuje, by z tej części egzaminu zwolnić lekarzy z najlepszym
3: wynikiem części pisemnej. Jak w szczegółach wygląda ta propozycja? Według doktora Łukasza Jankowskiego, skoro ministerstwo upiera się, że lekarze muszą przejść dwuetapową weryfikację, to niech to będzie w warunkach pandemii obowiązek tylko dla tych lekarzy, którzy słabiej zaliczyli część pisemną.
4: Rozwiązanie kompromisowe, czyli te osoby, które dostały trójkę z testu, niech przejdą jeszcze weryfikację na ustnym, a jeżeli ktoś lepiej zdał test, ma tę wiedzę, niech po prostu zgłosi się do szpitala i pracuje.
3: Doktor Jankowski dodaje, że premier z jednej strony cały czas mówi o brakach kadrowych. Szpitale podkupują sobie medyków, a jedyną rezerwą są młodzi lekarze uczący się w tym czasie do. Egzaminów.
4: To wymaga przynajmniej w ostatnim miesiącu przed egzaminem nauki po 80 godzin dziennie.
3: Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi zasłania się jednak niezmiennie pismem 87 konsultantów medycznych i ich opinią, że weryfikacja wiedzy jest konieczna, a po szczepieniach medyków egzaminy są bezpieczne. Warszawa Mariusz Piekarski. Ministerstwo Zdrowia apeluje
1: do rektorów i dziekanów uczelni medycznych o pomoc studentów w szpitalach, w których leczeni są zakażeni koronawirusem. Po weekendzie wydany ma zostać formalny apel na piśmie w tej sprawie. Jak w praktyce miałby wyglądać?
0: Chodzi o to, aby studenci kierunków medycznych, przede wszystkim z najstarszych lat, z których wielu już jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, mogli zaangażować się w pracę np. w szpitalach tymczasowych, choćby w ramach praktyk. Apel dotyczy stworzenia formalnych warunków do tego, aby taka praca była możliwa i odbywała się równolegle do obowiązków studenckich. Dziekani wydziałów medycznych, z którymi rozmawiałem, deklarują, że w obecnej sytuacji widzą potrzebę takiego rozwiązania, a co więcej już dostawali sygnały od studentów dotyczące ich gotowości do pracy w szpitalach. Dodają jednocześnie, że byłoby im łatwiej, gdyby dostali propozycję klucza, zgodnie z którym wybierane byłyby osoby angażowane do opieki nad zakażonymi. Informuje Michał Dobrołowicz.
1: Przypominamy, od jutra zamknięte są wielkopowierzchniowe markety budowlane. Dzisiaj w tych sklepach były prawdziwe tłumy ludzi, dosłownie.
3: Od jutra będzie zamknięte, wie pan?
4: Wiem. I to widać chyba na parkingu, No nie, jest dużo samochodów, w środku też sporo klientów. Myślę, że niektórzy nawet sobie wolne wzięli z tego powodu.
2: Czy w związku z tym, że od jutra zamknięte to dzisiaj te zakupy?
3: Dokładnie tak. A
2: jest właśnie tak, drobny remont kuchni. Czyli trochę by to plany pokrzyżowało, tak? Jakbyście dzisiaj państwo tego nie kupili? Tak,
4: zdecydowanie tak. Gdyby nie było, można było kupić, to byłby problem. No już jutro byśmy tego nie kupili niestety stacjonarnie. Trzeba by było coś więcej organizować albo po jakichś takich mniejszych sklepach szukać. A tu trochę jednak większy wybór w dużym sklepie. Co, co będzie robione?
0: No? Gładziewanie. I malowanie. I ścian. malowanie ścian. Wolne
3: w pracy dzisiaj sobie zrobiliście tak, specjalnie tak, po tak, to? Tak, tak, dokładnie, dokładnie.
1: W Lublinie te tłumy na własne oczy oglądał nasz reporter Krzysztof Kot. W Łodzi było podobnie.
0: Bo jesteśmy w trakcie generalnego remontu nowo mieszkania. mieszkania. No płytki musieliśmy już teraz, bo to ja muszę tak wybrać. No bo później to za dwa tygodnie to już może po prostu przez ten czas by osoba, która kładzie już to zrobiła. Co panu zostało jeszcze do zrobienia w domu właśnie? No podłogi,
3: podłogi, podłogi, tylko i wyłącznie listwy
1: wykończeniowe, także... Także będzie finisz.
0: Ze zrozumieniem pan podchodzi do takiej decyzji rządu? Jak najbardziej. Biorąc
1: pod uwagę te 34 tysiące, nie zastanawiajmy się. Tak? Z klientami marketu budowlanego rozmawiała Magdalena Greinert. Co ważne, zgodnie z nowymi obostrzeniami zamknięte zostaną budowlane markety o powierzchni większej niż 2000 m2. Mniejsze sklepy działają tak jak do tej pory.
4: W naszym przypadku akurat nic się nie zmienia. Mamy tutaj własne zabezpieczenia, wiadomo dwóch klientów w sklepie. Sklep jest niedużych. Mamy płyn do dezynfekcji, mamy normalnie otwarte. Te osoby, które pozostają teraz w domu, czymś muszą się zająć. Mam nadzieję, że remontami.
1: Mówi nam pan Dariusz, właściciel sklepu budowlanego przy ulicy Śniadeckich w Warszawie. Bardzo trudna sytuacja w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Jedna z dwóch karetek covidowych została całkowicie zniszczona w wypadku samochodowym. Nastąpiło
2: zderzenie karetki covidowej wjeżdżącej pacjentkę w ciężkim stanie do Warszawy. Pojazd uległ no, całkowitej szkodzie.
1: Relacjonuje dyrektor placówki Robert Skowronek i prosi o pomoc. Jak szpital sobie radzi w tej sytuacji? Konieczne jest wykorzystywanie
2: starej karetki, która jest w bardzo złym stanie i właściwie nie powinna już jeździć. Mamy problem, gdyż używamy karetki, która no, powinna już być wycofana. Jest to dość stara karetka. Nie mamy dobrego samochodu sanitarnego do transportu pacjentów covidowych. Szpitala w obecnej sytuacji nie stać na zakup nowej karetki, dlatego dyrektor prosi o wsparcie. Jest ono niezbędne, żeby szpital mógł dobrze funkcjonować. Chciałbym się zwrócić do wszystkich, którzy by nam mogli w tej trudnej sytuacji pomóc, zadysponują takim samochodem lub środkami finansowymi, które mogłyby przekazać do naszego szpitala na zakup.
0: Apeluje dyrektor
1: Sochaczewskiego Szpitala. A ten apel przekazuje dalej Patryk Michalski. Łatwiej będzie przekroczyć polsko-niemiecką granicę w Słubicach. Dotyczy to Polaków, którzy pracują w położonym po drugiej stronie Odry w Frankfurcie. Od niedzieli Polska jest uznawana przez Niemcy za kraj wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem i niemieckie władze wymagają negatywnego wyniku testu do przekroczenia granicy. Na czym mają polegać ułatwienia?
3: Mają polegać na tym, że Polacy mieszkający po niemieckiej stronie będą mogli test wykonać np. w zakładzie pracy, nie będą musieli czekać w długich kolejkach do punktów wymazowych na granicy. Z obowiązku przechodzenia kwarantanny będą zwolnione osoby odwiedzające krewnych w sąsiednim mieście. Władze Brandenburgi potwierdziły też wczoraj, że pracownicy transgraniczni zostaną zwolnieni z opłat za test, o ile przedstawią zaświadczenie od pracodawcy. Mają powstać też kolejne punkty wykonywania badań. Ułatwienia dotyczą jedynie osób dojeżdżających codziennie do pracy. Osoby jadące tranzytem na przykład do Berlina test na koronawirusa muszą wykonywać nadal na własne koszt.
1: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Europejska Agencja Leków podjęła decyzję, które umożliwią zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko COVID-19. Agencja autoryzowała na terenie Unii nowe zakłady produkujące szczepionki i wprowadziła więcej elastyczności w transporcie preparatów firmy Pfizer.
2: Agencja zgodziła się na przechowywanie i transport szczepionek Pfizer-BioNTech w wyższej temperaturze. Od minus 25 do minus 15 stopni do tej pory było to możliwe w niesłychanie niskiej temperaturze, wymagającej używania suchego lodu. Agencja zatwierdziła w sumie trzy nowe zakłady produkujące szczepionki. Fabrykę komponentów do szczepionek AstraZeneca w Lejdzie w Holandii, fabrykę produkcji szczepionek Pfizer-BioNTech w Marburgu i zakład produkcji Moderny w Szwajcarii. Moi rozmówcy w komisji Komisji Europejskiej mówią, że teraz są realne szanse na przyspieszenie kampanii szczepień.
1: Donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Od 6 do 10 miliardów dolarów tygodniowo takie mogą być koszty zablokowania kanału sueskiego dla światowej wymiany handlowej. Nie wiadomo na razie kiedy osiadły na mieliźnie kontenerowiec może zostać usunięty. Sytuację śledzą uważnie brytyjskie media. Kanał sueski jest bowiem kluczowy dla importu towarów do Wielkiej Brytanii. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, jedynym sposobem
0: będzie wysłanie jednostek, które utknęły przed wejściem do kanału okrężną drogą do Europy. Pokonać będą musiały nie tylko dodatkowe 5000 mil. Narażone także będą na ataki piratów u wybrzeży Somalii. Łączny ładunek tych statków szacuje się na miliardy dolarów. Zmiana trasy może wpłynąć na warunki ubezpieczenia jednostek. Brytyjskie media z uwagą śledzą ten kryzys, bo już nie tylko Brexit, nie pandemia, ale także niedrożny kanał Sueski może pogorszyć sytuację gospodarczą w
1: Wielkiej Brytanii. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Po kilkumiesięcznej przerwie obrady wznowił dziś parlamentarny zespół do spraw trzeciego sygnału. Jak już informowaliśmy, chodzi o dodatkowy komunikat nadawany na falach radiowych przez nadjeżdżające pojazdy uprzywilejowane. Radio RMFFM jako pierwsza rozgłośnia w Polsce zgodziła się, by sygnał w razie potrzeby był testowo nadawany na naszych częstotliwościach w Małopolsce. Do jakich wniosków doszli członkowie zespołu?
0: Przede wszystkim zatwierdzili listę ekspertów z poszczególnych służb, których praktyczne opinie będą istotne w przygotowaniu ewentualnej nowelizacji przepisów, które pozwoliłyby na wdrożenie trzeciego sygnału. Opracowali też mapę drogową, z której wynika, w jakich miejscach to rozwiązanie jest najbardziej potrzebne. Temat ruszył i to mocno skopyta. Chcemy po prostu
2: pracować ciężko i, i szybko, żeby jak najszybciej ten projekt y, wdrożyć w życie. Materiał, który RMF wyemitował, przyniósł
0: niesamowity efekt dostaliśmy mnóstwo telefonów zapytań. tłumaczył krótko po zakończeniu obrad jeden z pomysłodawców trzeciego sygnału strażak Dariusz Wojcieszak. kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano w połowie kwietnia.
1: sprawę monitoruje nasz reporter Mateusz Chłystun. część bloków zabrzu gdzie we wtorek wybuchł gaz nadaje się do naprawy. taka jest wstępna ocena rzeczoznawcy budowlanego. na razie jednak lokatorzy tej części wieżowca nie mogą wrócić do swoich mieszkań.
4: Lokatorzy z 36 mieszkań będą musieli jeszcze niestety czekać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Co prawda wstępne prace remontowe już się rozpoczęły, ale jednocześnie cały czas trwa tam sprawdzanie miejsc, które dokładnie pozwolą ocenić stan
1: konstrukcji budynku, a związana z tym ekspertyza rzeczoznawcy ma być gotowa w połowie przyszłego tygodnia i dopiero po otrzymaniu tego dokumentu ostateczną decyzję dotyczącą ewentualnego powrotu mieszkańców podejmie inspektor budowlany. Z noclegu zaproponowanego przez Urząd Miejski korzysta teraz kilka osób, Pozostali mieszkańcy są u bliskich lub znajomych. Nowe fakty w tej sprawie zebrał Marcin Buczek. Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego spowodowanie wypadku, w którym zginął czteroletni chłopiec – 16 marca na obwodnicy brzegu na Opolszczyźnie zderzyły się dwa samochody.
3: Kierująca Fordem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z Volkswagenem. Tuż przed zderzeniem się tych pojazdów kierowca busa Iveco Daily miał wyprzedzać inny pojazd, zmuszając kierującą Fordem do zjechania na prawy pas, gdzie wpadła w poślizg. Kierowca busa nie zatrzymał się i odjechał z miejsca.
1: 34-letniego mężczyznę zatrzymano po ponad tygodniu. Dodaje młodsza aspirant Patrycja Kaszuba z Brzeskiej Policji. Przed fałszywymi mailami ostrzega Izba Administracji Skarbowej. Korespondencja dotyczy zwrotu nadpłaconego podatku. W rzeczywistości jej załącznik ma wyłudzić dane karty kredytowej, by przestępcy mogli wyczyścić konto ofiary.
2: Podatnicy zgłaszają nam informacje, że otrzymają takie maile, z których wynika, że mają jakąś nadpłatę i muszą kliknąć, otworzyć konkretny plik, żeby dostać zwrot pieniędzy. Ostrzegamy, informujemy, że administracja skarbowa, urzędy skarbowe takich maili nie wysyłają do podatników. Prosimy nie otwierać takich maili, nie klikać w załączniki, które się tam znajdują.
1: Ostrzega Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Wszelką podejrzaną korespondencję można mailowo zgłaszać do Ministerstwa Finansów. Ułatwi to namierzenie oszustów. Pożegnanie Adama Zagajewskiego odbędzie się w niedzielę, 11 kwietnia w Krakowie w Bazylice Świętego Floriana. Ostatecznie jednak wybitny poeta zostanie pochowany w Panteonie Narodowym w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.
4: To na urna z prochami poety zostanie złożona w krypcie Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie i tam pozostanie do czasu, w którym możliwe będzie zorganizowanie państwowych uroczystości w Panteonie Narodowym w Krakowie, ponieważ zadecydowała kapituła, że, że właśnie ze względu na wybitne zasługi Adama Zagajewskiego dla narodowej kultury spoczną jego prochy w Panteonie Narodowym.
1: Mówił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. W czasie, kiedy nie gramy dla publiczności, pracujemy nad spektaklami, które ukażą się, mam nadzieję, niedługo. Mówi RMFFM, aktor i reżyser Jerzy Bończak. Czujemy się trochę jak w stanie wojennym, dodaje artysta.
3: Przed stanem wojennym był bojkot e, radia i telewizji e, i filmu, w związku z czym też nie pracowaliśmy i trzeba było sobie jakoś e, radzić. I jesteśmy, myślę, w takiej samej sytuacji, niestety. Po 40 paru latach wróciliśmy hmm. do takiego e, punktu, w którym nie chciałbym się znajdować.
1: Jestem zszokowany tym, co czytam i słyszę o złym traktowaniu studentów przez niektórych profesorów w szkołach teatralnych, mówi Bończak.
3: Jestem tym tak zaskoczony, ponieważ przez 50 lat pracy, a i wcześniej 4 lata pobytu w szkole teatralnej, nic takiego się nie zdarzyło. Ja po prostu jestem szokowany tym.
1: Ten szok to efekt czytania i słuchania o przypadkach przemocy słownej, a także fizycznej. Młodzi aktorzy mówią, że doświadczali jej w czasie studiów ze strony niektórych wykładowców.
3: Ja tego nie umiem w żaden sposób wytłumaczyć, bo tacy ludzie w ogóle nie powinni wykładać przede wszystkim.
1: Głos zabrały władze wywoływanej do tablicy Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i zapewniają, że nie pracuje tam już żadna z osób wymienionych z nazwiska w relacjach studentów mówiących o przemocy. Miłośników teatru, opery i mody zapraszamy na warszawską wystawę Wielka Moda na Wielkiej Scenie.
2: Teatr Wielki udostępnia właśnie swoją nową wystawę Opera od YouTube wirtualnie. To pokaz mistrzowskiego krawiectwa. Są na niej przepiękne stroje i kostiumy wykonane z materiałów najwyższej jakości. Jak mówi Elżbieta Różalska, wystawę można zobaczyć na Google Arts and Culture. Prace stanowiące istotę wystawy stworzone zostały z myślą o konkretnych postaciach scenicznych przez takich projektantów jak Joanna Klimas, Gosia Baczyńska, Tomasz Kosuliński, Arkadiusz czy Magdalena Tesławska? Wielka moda na wielkiej scenie, a kostiumy powstały m.in. do trawiaty czy Don Dziewaniego.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Trasy narciarskie w Tatrach są zamknięte, ale szlaki turystyczne i narciarskie są dostępne. Ratownicy Topr odradzają jednak wyprawy w Wyższe Partie Gór, gdzie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ostrzegają też, że z powodu przeznaczenia zakopiańskiego szpitala niemal w całości dla chorych na COVID-19 czas ewentualnego udzielania pomocy może się bardzo wydłużyć.
4: Przede wszystkim w Tatrach aktualnie jest bardzo twardo, jest, występuje lód i lodoszreń. To też nie jest korzystne dla jazdy na nartach. Dodatkowym pogorszeniem, jak chodzi o cenę zagrożenia, jest tutaj brak widoczności. Trzeba mieć świadomość, że po pierwsze, jeżeli nie będzie widoczności, to nasz śmigłowiec też w warunkach ograniczonej widoczności nie będzie mógł latać po górach, a przynajmniej nie dotrze do bezpośrednio na miejsce. A druga sytuacja to, że nasze transporty do Nowego Targu czy do innych wskazanych lokalizacji mogą się wydłużyć.
1: Mówi ratownik dyżurny Robert Kidoni. Już jutro spróbujmy wstać o kwadrans wcześniej niż zwykle podpowiadają lekarze przed zmianą czasu z zimowego na letni. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z drugiej na trzecią. Śpimy więc godzinę krócej. Czy Coś nam może ułatwić to wcześniejsze wstawanie o wcześniejszej
0: porze?
2: Poranna rutyna. Albo jak najszybciej wyjście gdzieś z domu, chociażby po pieczywo, spacer z psem, kontakt z tym światłem, czyli odsłaniam roletę, a nie siedzę w zaciemnionym pomieszczeniu.
0: Może wyjście na balkon?
2: Wyjście na balkon. Jak będzie cieplej, to nawet śniadanie na balkonie już jest bardzo aktywizujące. Ale takie rzeczy, które są dla nas z bodźcami pozytywnymi prysznic, czyli to, co mówi, dobra, zbieramy
4: się, idziemy. Z
1: dr Małgorzatą Fornal-Pawłowską z Poradni Leczenia Zaburzeń Snów w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dobra, zbieramy się, idziemy, sugeruje pani doktor. Warto posłuchać. Tyle więc na dziś. Na kolejne podsumowanie Dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i spokojnego weekendu.